0: Lo smart working sta cambiando, sta cambiando le aziende, sta cambiando le persone, sta cambiando i valori. La digitalizzazione è entrata con forza nelle aziende ma adesso diventa quasi un'innovazione strutturata e poi una bella chiacchiera su tutto ciò che accade nel mondo dei social network. Questi sono i temi della nuova puntata dell'E-Tech Show. Ciao e benvenuti a una nuova puntata dell'Atex Show, questa è la quindicesima della terza stagione, come sempre vi invito a mettere i like, mi piace e condividere, se lo vedete in tv fare sapere al canale che è piaciuto, eh, questa è una puntata ricca di spunti, di idee, vi invito insomma a seguirla con attenzione farmi sapere che cosa vi è piaciuto e in che cosa possiamo migliorare perché questo è poi lo spunto e come sempre vi ricordo che ci trovate su tutte le piattaforme social possibili e immaginabili ma non perdiamoci in chiacchiere partiamo Sono qui con Michele Balbi di Why perché, perché vorrei un po' capire che cosa sta succedendo nel mondo delle aziende, della consulenza, di quali sono le richieste, quindi partire proprio da qui, co- come si stanno muovendo le aziende, cosa sta succedendo, come, come,
1: come si stanno comportando? Beh, è quello che noi oggi vediamo nella in questo nuovo mondo che stiamo in qualche maniera subendo e stiamo imparando a guidare e a in qualche maniera a convivere e che eh, banalmente ci siamo resi conto che la tecnologia è sempre di più è pervasiva all'interno di eh, aziende ma anche della vita quotidiana e di conseguenza oggi se vuoi eh, qualche anno fa io e te parlavamo e ci siamo detti la tecnologia è in continua evoluzione Eh, se vuoi oggi la tecnologia è vera in in, continua evoluzione ma eh, in qualche maniera si sta consolidando, si sta consolidando per aiutarci a passare questo periodo complesso quindi banalmente tutto quello che sono sono i modelli di collaborazione ci hanno permesso di eh, far sopravvivere le aziende, ci hanno permesso di eh, mantenere i contatti con le nostre famiglie, ci hanno permesso di fare tutta una serie di cose che prima eh, sapevamo che esistevano ma in qualche maniera non sfruttavamo al massimo. Oggi con questi sistemi è vero che da una parte abbiamo perso la nostra eh, se vuoi, privacy e la nostra quotidianità nell'avere i nostri tempi liberi Eh, quindi come ci siamo detti più volte lavoriamo 10-12 ore al giorno eh, a tempo pieno ma ci ha permesso in qualche maniera di di essere produttivi. Le aziende sempre di più si sono rese conto che eh, la collaborazione, il poter riuscire a, a ad avere conness- connessione con i colleghi ma anche con i fornitori, eh, permette loro in qualche maniera di eh, avere innovazione continua all'interno delle, delle aziende stesse.
0: Mi piace questo tuo ragionamento sul, sull'innovazione perché hai toccato un tema importante, no? ma Che cos'è l'innovazione? Oggi noi ci ci interroghiamo tantissimo su che cosa è l'innovazione. In In realtà poi l'innovazione è qualcosa di semplice, continuare a cambiare, a migliorare e a cercare nuovi mercati, nuovi spazi, nuove opportunità. Cioè non è una cosa nuova l'innovazione, non è una cosa che ci siamo inventati col digitale.
1: No, non è una cosa nuova, è una cosa che prima però eh, prima io, io parlo del vecchio mondo prima di marzo 2020 nel vecchio mondo noi davamo per scontato che l'innovazione era qualcosa che noi introducevamo all'interno delle strutture aziendali ma anche della vita quotidiana da marzo 2020 è cambiato è cambiato totalmente reputo che sia cambiato perché se prima le aziende potevano stare alla finestra e guardare cosa faceva il collega e in qualche maniera copiarlo. Oggi devono essere innovative perché non basta più guardare il collega, anzi non, non si può più guardare il collega, perché eh, l'innovazione fa sì che l'azienda riesca a, a rimanere sul mercato. E tanto è vero che, eh, adesso non sto parlando solo di tecnologia, eh, parlo anche di, di processi interni, parlo di eh, modalità di ciclo di vita, della, diciamo di un collega, di un dipendente all'interno dell'azienda che deve crescere con la capacità di produrre, di trovare nuovi mercati, nuovi clienti e creare nuovi prodotti, quindi fare dei servizi piuttosto che vendere il prodotto a sé e quindi in qualche maniera oggi l'innovazione è qualcosa che diventa parte di un'azienda che evolve e deve evolvere con l'azienda Um, ti faccio un esempio: noi eh, se io faccio, ti, faccio ti, ti ribalto la domanda: ti dico l'energia elettrica: quanti di noi possono fare a meno l'energia elettrica all'interno dell'azienda? Probabilmente è zero. La risposta è zero. Oggi e, e le bollette, è... bollette
0: oggi ce le insegnano. Eh, e oggi le bollette ce le insegnano ci fanno meno. E la
1: bolletta eh. quindi vuol dire che non se ne può fare a meno. Sì, eh, sì, non se ne può proprio, proprio, proprio fare a meno. Oggi la tecnologia. se, se... 12 mesi fa, 24 mesi fa, io dicevo quanto è importante la tecnologia, quanto è importante l'innovazione? La risposta era, beh, è è una cosa che comunque in qualche maniera dovrò pensare di inserirla all'interno della mia mia compagina, all'interno dei miei processi, all'interno dei miei progetti. Oggi tutte le aziende ti dicono che è un ruolo principale per poter sopravvivere nel eh, mercato moderno lì è cambiato il paradigma proprio. è cambiato
0: il paradigma poi insomma qui c'è in ascolto il nostro amico fabrizio albergati no che insomma io in questi giorni ho preso un suo acronimo dio no il digital innovation officer come proprio così, insomma, come provocazione, però no, in realtà la provocazione non è. Cioè la sensibilità, io credo, all'interno dei consigli di amministrazione si è cambiata tantissimo, no? Cioè, come raccontavi tu, se prima era un qualche cosa che dovevo fare o che potevo fare, adesso devo farlo e possibilmente in tempi stretti, no? Questa è un'altra variabile che è cambiata tantissimo con la pandemia. La questione tempo, abbiamo imparato che è diventata determinante per il successo del business e spesso anche semplicemente per
1: la sopravvivenza. Sì i progetti possono essere lunghi ed è giusto che dei processi siano dei progetti e dei processi siano anche lunghi ma devono essere misurabili nel breve tempo perché perché noi dobbiamo essere sempre pronti a mettere su dei piccoli mattoncini immagina dei mattoncini di lego che in qualche maniera compongono la soluzione, l'idea, il prodotto, il processo e possono in qualche maniera essere eh, misurabili, possono essere in qualche maniera implementabili, magari sfruttati eh, in diversa maniera perché o la tecnologia evolve o il mercato cambia, perché in maniera molto scherzosa io dicevo sempre beh, quello che può fermare la tecnologia eh, in un progetto tecnologico è solo una grande pandemia. Purtroppo è arrivata e abbiamo capito che i progetti lunghissimi che non ci portavano comunque a un risultato entro breve termine hanno avuto grandi problemi di sopravvivenza. Quelli che avevano delle milestone molto corte che generavano dei prodotti che in qualche maniera potevano essere rivisti, risistemati o comunque impilati in maniera diversa hanno portato grandi risultati.
0: Allora abbiamo imparato, mi è piaciuta eh, questa questa puntualizzazione perché abbiamo veramente imparato a gettare le fondamenta sul digitale, quindi andare a cercare i dati, trovare le persone che sappiano leggerle e poi da lì si applicano poi le le varie fasi, c'è l'analisi, la costruzione quindi insomma per arrivare a quella prescrittiva, quindi dalla predizione dai dati a dire ok in base ai dati dobbiamo fare certe cose, questo credo che sia il grande passaggio che però non è immediato, non è immediato e
1: mancano soprattutto tante competenze. Sì è vero che mancano tantissime competenze, Eh, in primis eh, prima delle competenze all'interno delle aziende oggi eh, servono dei manager e degli imprenditori che siano un po' visionari, che riescano a capire che i dati che in qualche maniera immagazzinano giorno dopo giorno, secondo dopo secondo, minuto dopo minuto possono essere predittivi da, da una parte, quindi mi possono raccontare dove sto andando ma soprattutto se analizzandoli in maniera corretta possono dirmi dove sono andato, che cosa ho fatto e che cosa ho sbagliato. Una volta che abbiamo capito questo, che il dato è la base di tutto, come dice Rifambi eh, data is the new oil, quindi è il nuovo oro nero che le aziende oggi hanno se sanno sfruttarlo bene Eh, in qualche maniera dall'altra parte poi ci giriamo dobbiamo in qualche maniera formare le persone internamente quindi le aziende devono formare le le persone quindi eh, se vuoi oltre il dato in prima eh, linea deve esserci Eh, eh, la persona, deve esserci il dipendente, deve esserci il collaboratore, deve esserci il manager che sia in grado di analizzarlo ma anche di leggerlo in maniera corretta e devono esserci le strutture, i partner, i clienti, i fornitori che siano in grado in qualche maniera di popolare questi dati in maniera corretta e quindi il problema più grosso forse se vuoi oggi è di riuscire ad avere una serie di Persone, una serie di eh, figure che siano in grado di lavorare sui dati, manipolare i dati, eh, aggiornare i dati e cose di questo tipo. Ed è difficilissimo perché eh, se vuoi mancano persone sul territorio, mancano eh, persone che comunque manca formazione, manca, eh, mancano risorse
0: e poi guarda te lo dico perché questa settimana insomma mi ha fatto, sai tutte le mattine alle 11 faccio un, un live in cui mi invento un argomento, ho fatto l'upskilling, no? Quindi prendere le persone che è all'interno e portarle insomma a crescere attraverso la formazione, ha avuto molto successo, no? Credo che questo sia un tema importantissimo, cioè la retention dei talenti reperire talenti nuovi, questi credo siano diventati un momento veramente focale per le imprese. Grazie mille davvero Michele, è sempre un piacere chiacchierare con te. Grazie a te, grazie a te. E voltiamo pagina. Sono qui con Zefirino Perini di Team System Communication Voice Pit Parlare di che cosa? di smart working, ma non tanto di come si fa lo smart working, ma delle nuove implicazioni di cosa è successo cosa sta succedendo e dell'evoluzione, insomma, eh, che va anche verso un conteggio sull'impronta ecologica, sul modo di vivere, sulla socialità. Quindi non vado oltre e ringrazio intanto Zeffirino per essere qui e partiamo proprio da, da quello che state facendo, quello che avete
2: fatto. Quando si parla di smart working in realtà eh, da come l'abbiamo vissuta noi si parla di di cose anche molto più complesse che vanno ad impattare moltissimo nell'organizzazione e anche aspetti legali devo dire eh, nel senso che io non, non è stato ancora sciolto il nodo che per noi è importante di come sarà lo smart working finita la, eh, la situazione critica e questo è molto importante. Noi ci siamo trovati a fare smart working per obbligo con, normal- a, a marzo del 2020 Eh, ma eh, abbiamo avuto due aspetti importanti su cui abbiamo fatto poi delle considerazioni come stavi dicendo tu e cioè eh, la prima è eh, se il giorno 6 marzo siamo andati in smart working il giorno 7 eravamo assolutamente operativi senza alcun problema quindi 32 persone che all'improvviso vanno in smart working e continuano a lavorare come prima e da casa perché? Perché avevamo un'organizzazione, una cultura di impresa basata sull'autonomia condivisa, eh, la gestione autonoma del, di come arrivare agli obiettivi condivisi, eh, e, e, e una valo- non, ave- non siamo legati agli orari. Eh, Ci confrontiamo spesso, è importantissima la comunicazione e la chiarezza, quindi condividere tutto in azienda in modo tale che tutti sanno dove devono andare e poi in autonomia ci vanno, eccetera. È chiaro che fatta così a noi non è cambiato nulla, perché non avevamo l'ansia che molte aziende hanno avuto del controllo di quello che stanno facendo le persone. Eh, perché è chiaro che se tu devi controllare quello che fanno le persone tutti i giorni vedere se hanno fatto quello che gli hai detto di fare eccetera dà dello smart working un impatto molto negativo quindi noi ci siamo resi conto che la nostra organizzazione così come l'avevamo pensata e su cui abbiamo lavorato tantissimo in questi ultimi anni arrivando a come la chiamo io ad un'organizzazione democratica che poi è un argomento molto interessante da affrontare Eh, quindi organizzazione perfetta per lo smart working e poi a quel punto abbiamo anche affrontato la questione ma come si trovano le persone a casa quindi la felicità tra virgolette eh, al lavoro doveva continuare anche a casa e quindi abbiamo aiutato le persone con degli specialisti a organizzarsi a casa ed infine eh, siamo arrivati a dire bene ma quanto Impatto positivo è stata la, la nostra attività di smart working sulla sostenibilità ambientale. E veramente facendo due conti eh, parliamo di migliaia di ore eh, risparmiate sulla strada, eh, inquinamento ridotto, sembra assurdo, ma ho un po' di numeri eh, che se vuoi te li dico. Ma sì, veramente... sì, assolutamente. Eh, allora,
0: eh... perché sai, sai come intanto tu cerchi no? Eh, sì, sì. Noi, noi siamo abituati no? a lavorare in un certo modo e fino all'altro non guardavamo la nostra impronta no? la nostra impronta sul pianeta quindi quanto CO2 consumavamo quanti beni consumavamo oggi c'è una maggiore attenzione su questi temi no? quindi eh, lo smart working oltre a essere tra virgolette una maniera diversa di lavorare Perché poi di fatto è, è poi lo chiamiamo remote, possiamo chiamarlo in mille modi, è comunque una maniera che, però, potrebbe anche aiutare il pianeta, no? E quindi voi siete riusciti a misurare questo.
2: Sì, abbiamo provato a misurare questo, ti dico, è stata quasi una ricaduta positiva, e, e alla fine ci siamo resi conto che diventa anche una responsabilità. Cioè, nel momento in cui cominci a capire che alcuni tuoi atteggiamenti hanno un impatto positivo e allora ti senti la responsabilità di dire perché non l'hai fatto prima e perché non lo puoi fare ancora meglio. E se, se anche solo nei nos- nelle nostre 34 persone, tra commerciali eccetera, quando parliamo di 12.000 chilometri risparmiati al mese, eh, 144.000 chilometri, 10.000 litri di carburante, eh, 8.000 ore di spostamenti, Cioè parliamo di di numeri che se dovessero essere moltiplicati per 10 eh, o anche per 100 eh, su strutture più grandi, io credo che potrebbero avere un impatto enorme, eh, moltiplicate per 100 e poi moltiplicate per tutte le aziende. Eh, È chiaro che poi ci sono altre implicazioni, ma non è oggi credo il tema, però... eh, Abbiamo potuto verificare che in effetti il il nostro comportamento eh, a cui eravamo stati obbligati ma per il quale eravamo preparati eh, di di fatto eh, ha avuto un impatto positivo eh, nell'ambiente eccetera e e quindi veramente ci siamo posti la domanda ma perché non l'abbiamo fatto prima o come possiamo farlo meglio dopo? Noi adesso eh, c'è una nuova crisi chiamiamola così ma anche durante l'estate in primavera noi non siamo tornati al lavoro e non torneremo più abbiamo cambiato completamente gli uffici non ci sono più gli uffici per le singole persone ci sono solo sale e riunioni molto arreggiate tarate sulle distanze eccetera per cui se ci ritroviamo qui è solo per una riunione che è importante motivante eccetera ma quello che uno può fare senza spostarsi ma anche solo ti devo dire una cosa e spesso io sono magari un tipo ansioso, quando i miei dipendenti, i miei collaboratori alla, venivano a lavorare e qui da noi magari ogni tanto può capitare la neve, il tempo brutto eccetera, io avevo l'ansia per loro di dire Speriamo che vada tutto bene, che non abbiano problemi, andate a casa prima, eccetera. Questo inverno, e l'inverno scorso, io l'ho passato in assoluta tranquillità, perché le persone stavano a casa, protette nel loro ambiente, non hanno affrontato la strada, l'autostrada, la superstrada, e, non hanno quindi, e quindi anche proprio per l'incolumità delle persone. Noi sappiamo sì, sì, bene. C'è un
0: impatto ecologico, anche un impatto sociale, cioè viviamo meglio, o meglio, viviamo di più la nostra famiglia. No, se stiamo a casa, poi il meglio si può discutere. Insomma, abbiamo visto gli spazi, per cui sono abbiamo tutta una serie di, di tematiche che sono legate agli spazi che, casalinghi, no, o comunque insomma, dello spazio in cui viviamo che comunque sono un problema, però sono anche un'opportunità perché possiamo magari goderci di più i figli, non tornare a casa nelle ore più assurde, non farci il fegato amaro nel traffico e poi c'è un impatto ambientale perché questo è un impatto che come hai misurato tu, ma è anche un impatto economico, no? perché alla sì, fine quando parli me. di... Eh, migliaia di litri di benzina risparmiati o di parti di riscaldamento dell'ufficio risparmiati anche quello poi ha un impatto ecologico sì, sì. ma anche economico
2: ma guarda se dovessimo moltiplicare questi numeri che ne so 10.000 litri di carburante lo moltiplichi per eh, eh, un euro e mezzo e sì, poi questo va no. bene quando va bene eh, sì, è chiaro, eh, ripeto non è che eh, possiamo negare che non ci siano altri problemi da affrontare in smart working eh, però eh, se c'è attenzione nei confronti delle persone e di chi lavora e si tende a e si vuole che, 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 che lavorino in maniera felice perché poi il nostro obiettivo è questo perché poi io Secondo me, in base alle mie valutazioni, gli studi, le applicazioni, eccetera, quando le persone lavorano in maniera felice, automaticamente c'è la customer centricity, perché molto spesso si parla di eh, mettere il cliente al centro e in tutti i modi possibili, e immaginabili, si tenta di farlo, ma se le persone in azienda non sono contente di lavorare, non hanno quello come bisogno primario, cioè quello di mettere il cliente al centro. Nel momento in cui una persona è serena, è automatico quasi che il cliente diventi accetto, quindi il fatto della felicità al lavoro è determinante. Affrontarlo a casa è importante, noi all'inizio del lockdown abbiamo dovuto comunque affrontare le questioni di persone che non avevano i luoghi, gli spazi, ma soprattutto importantissimo l'organizzazione personale. L'organizzazione personale è determinante e su questo bisogna aiutare le persone e i propri collaboratori eh, ad organizzarsi separare i tempi della della famiglia dal lavoro organizzarsi nel modo con cui devono comunicare con gli altri perché i miei tempi di comunicazione con te che stai in un'altra parte non possono non essere gli stessi così come gli strumenti e quindi eh, prima parto dal modo mio di organizzarmi e poi di comunicare con te tutti questi elementi vanno affrontati con professionalità con il supporto di strutture che ti aiutano a farlo e noi da subito abbiamo, abbiamo iniziato a lavorare su questo.
0: Con un vantaggio che insomma voi vi occupate poi no? di, di comunicazione integrata, no? quindi questo sicuramente vi ha dato una grande spinta, poi fate parte di un grande gruppo che insomma si occupa di tante cose, quindi sicuramente avete avuto un vantaggio. Detto questo, sono soluzioni. Che sono veramente la portata di tutti.
2: Sì, no? assolutamente. Allora, è chiaro che noi siamo stati fortunati di sviluppare un prodotto che è pensato per, eh, eh, per la collaborazione e l'interazione, come, come, la, come sarebbe giusto chiamarla, e, e, e quindi avevamo già risolto automaticamente una delle due componenti fondamentali dello smart working. Una è l'organizzazione, l'altra è la tecnologia necessaria e noi la tecnologia eh, ce l'avevamo, tanto che eh, durante in questi due anni l'azienda è cresciuta molto proprio perché moltissimi clienti eh, hanno chiesto la nostra tecnologia e devo dire questo che lo dico qualche volta spesso, moltissimi clienti già clienti eh, voicepeed e che avevano preso il prodotto perché volevano questa esperienza di interazione e di collaborazione solo dopo lo smart working ci hanno chiamato e cioè solo dopo il lockdown o durante il lockdown e ci hanno chiamato per essere aiutati ad usarle praticamente le avevano prese ma tendenzialmente ne usavano una piccolissima parte perché non era necessario il smart working è, abbiamo aiutato migliaia di nostri clienti ad attivare delle funzionalità e ad insegnare come, fu- come usarle di, prod- di un prodotto che avevano magari da 5 anni. Però era giunto il momento di sfruttare tutte le potenzialità della tecnologia per poter creare interazione a distanza, che comunque sarà il futuro, indipendentemente dal ritorno alla normalità.
0: Sì perché ormai abbiamo visto che anche insomma tornando un po' in ufficio comunque le comunicazioni avvengono sempre in digitale no? perché non c'è, non c'è tutto il team lì, ci sono comunque i clienti che sono da un'altra parte no? quindi si è anche sviluppato tutto un mondo di, 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 di appliance, no? di, di dispositivi che permettono di fare questo no? cancellazione del rumore quando chiacchieriamo c'è tutta una serie di cose perché siamo uno magari di fianco all'altro con il distanziamento però tu hai toccato un tema prima che mi piacerebbe andare un po' a, ad approfondire, che è quello dell'azienda democratica. Quindi cos'è un'impresa democratica perché su questo mi ha incuriosito parecchio.
2: Guarda, è un tema su cui stiamo lavorando e, e devo dire che è alla fine di un per- la fine, no no, assolutamente ho sbagliato, è una tappa di un percorso che abbiamo iniziato qualche anno fa, nel 2017, e che nasceva all'inizio dall'esigenza di coinvolgere le persone al lavoro e renderle felici. questo era il primo bisogno abbiamo iniziato un percorso eh, diciamo molto importante su come poter coinvolgere le persone parte dall'autonomia, dalla, dalle competenze, dalla chiarezza che è fondamentale perché poi questo genera fiducia e la fiducia sappiamo che oggi è tra le risorse più importanti delle aziende come risorsa quella della fiducia e poi, piano piano, siamo arrivati a mettere in piedi dei meccanismi quasi delle istituzioni democratiche in azienda. Cioè, se l'autonomia è un'autonomia condivisa, se le persone sono autonome, ma comunque si definiscono dei, degli obiettivi condivisi, e, e quindi uno ha il dovere, la responsabilità, ma anche il diritto, eh, alla fine è importante avere anche delle istituzioni che tutelino. Questa parte qui. E quindi abbiamo, siamo partiti dai principi, li abbiamo trasformati in norme. Abbiamo creato un, un istituto che si chiama eh, che, che un po' si ispira quasi alla Corte Costituzionale. Io uso questi termini, ma non, è, non li uso in maniera provocatoria. E quindi c'è, ci sono, c'è diciamo, un gruppo di persone che sono lì per, per definire e valutare i principi e le norme e poi ci, di comportamento e, e poi ci sono varie strutture che agiscono, collaborano, si è passati dalla cooperazione alla collaborazione e molto spesso si confondono i due termini ma sono completamente diversi. L'importante è sempre ispirarsi a questi principi e ci sono i meccanismi per cui tutti sono tutelati nel poter fare il loro lavoro al meglio sulla base dei principi se secondo loro non stiamo andando in una direzione o certi comportamenti non sono ispirati a certi principi sono tutelati nel poterlo evidenziare se hanno delle idee nuove di miglioramento del loro lavoro del lavoro del reparto o della strategia possono dirlo negli ambienti giusti vengono ascoltati e, e quindi abbiamo messo questo, in piedi questo meccanismo per cui non c'è il capo che decide controlla, e... ma esistono dei sistemi di... che portano alla collaborazione, anche il sistema premiale da noi poi è coerente, perché da noi tutta l'azienda, tutti i mesi prende i premi, eh, tutti e dico tutti, eh, dal magazziniero, allo sviluppatore, eccetera, se tutti raggiungono gli obiettivi e quindi c'è la massima cooperazione in questo caso per raggiungere gli obiettivi e alla fine il mio sogno è fare in modo che questa struttura che io chiamo veramente democratica, eh, renda felice le persone di lavorare. Questo è, ci crediamo molto, è una, un esperimento, quest'ultimo, de, degli istituti democratici in azienda e secondo me io posso dire che è una terza via tra la, il classico, la classica struttura leader-follower leader che comunque è un po' di, di ispirazione per molti E la classica invece, dove c'è il capo che decide quello che anche la singola virgola che deve fare ogni singola persona nella giornata. Io penso che può essere un un giusto
0: compromesso. La domanda però a questo punto è quanto è durato questo processo, dal pensiero al metterlo in pratica a trovare delle regole che siano poi condivise, perché anche questo è poi un altro problema.
2: Assolutamente, è durato molto, dal, abbiamo, io ho iniziato nel, nel 2017 a pormi la domanda ma come faccio a coinvolgere i collaboratori, tutti, per poter crescere? Lo dico proprio in maniera tranquilla, nel senso che l'obiettivo è la crescita dell'azienda e questo lo sanno tutti in azienda, noi dobbiamo continuare a crescere, questo è il nostro obiettivo. Come poter coinvolgere i collaboratori per fare in modo che siano, che contribuiscono in maniera serena a questa crescita? Questa è la prima domanda che mi ero posto. Ho visto che c'erano dei casi di successo in America, quindi sono studiati di aziende che andavano molto bene e che avevano fatto questo stesso percorso, ho preso qualcosa da loro, ho approfondito diverse, diversi studi eccetera, quindi l'ho fatta un po' all'Europea, quindi ho riportato alcuni... Eh, Alcuni elementi positivi. Ed è un percorso lungo perché parte da il coinvolgimento, che vuol dire autonomia. Ma l'autonomia ha senso solo se, c'è le, se ci sono le competenze e la chiarezza. L'autonomia si può basare solo sulle competenze e la chiarezza. Se dai autonomia a chi non è competente, anche in, eh, non si va da nessuna parte. Se non c'è chiarezza, se le persone sono competenti, ma non sanno dove devono andare vanno perfettamente verso una direzione che però non è quella dove dovremmo andare quindi le competenze e la chiarezza sono due colonne portanti su cui poter poggiare l'autonomia e questo è un lavoro costante qui non, non ci si ferma mai e quindi autonomia competenze chiarezza eh, cooperazione collaborazione sperimentazione metodologia agile cioè mh, bisogna fare in modo di Piano piano arrivare a questo. E poi alla fine ho pensato: ok, ma chi tutela tutto questo? Chi, eh, e, mi so, e, e, e dico: noi siamo fortunati di vivere in democrazie moderne e, e, e noi credo che siamo tutelati da questo punto di vista, tutto perfettibile. E allora dico: beh, allora dovremmo adottare lo stesso principio delle democrazie, cioè bisogna tutelare. persone affinché tutto questo possa avvenire senza che qualcuno in maniera impositiva fermi il loro percorso e quindi abbiamo creato queste istituzioni è stata lunga ma perché un po siamo stati pionieri e quindi abbiamo messo insieme un po di pezzi e oggi devo dire che quando lo racconto e qualche volta mi capita anche di di raccontarlo in maniera eh, diciamo quasi da da, da formativa e oggi gli strumenti ci sono, li abbiamo creati, sappiamo quali dovrebbe essere il percorso, ma noi mi sono reso conto, mentre davo per scontato che tutte le aziende avrebbero dovuto fare questo percorso, mi sono reso conto che invece pochissime lo facevano, c'era poca letteratura e bisognava mettere insieme dei pezzi, ecco questo è stato quello che abbiamo fatto e questo ci ha permesso di crescere, ci ha permesso di affrontare il lockdown e questo periodo di crisi senza alcun problema e io spero, poi come si dice spesso, l'importante è che l'80% delle persone ci credano e il restante 20% si comportino come se ci credono. Non è importante avere... La, che il 100% delle persone siano convinte della cosa non potrai mai convincere il 100% di, 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 un, di un gruppo di persone però l'importante è che eh, la gran parte ci credano e gli altri si comportino per coerenza, come in fondo dovrebbe essere in una democrazia: eh, se eh, ne, ne, che chi fa le leggi è stato votato eh, da, dalla maggioranza, gli altri non è che possono andare contro le leggi perché erano, hanno votato la minoranza, eh, bisogna comunque seguire eh, le regole. Direbbe allora, intanto
0: cominciare oggi ho scoperto una nuova parte insomma, tu a quindi mi ha fatto piacere perché mi ha incuriosito e quindi non potevo non chiederti questa cosa perché insomma mi sembra comunque molto molto interessante quindi grazie mille per la chiacchierata che comunque è sempre molto piacevole abbiamo parlato poco dell'azienda ma molto di quello che che avete fatto e state facendo quindi grazie mille e voltiamo la pagina grazie Parliamo dello stato dei social, no? quindi abbiamo visto tanti cambiamenti nel 2021 e quindi cosa hai rilevato?
3: Beh, Sicuramente c'è ancora una, una crescita di, di Facebook, seppur contenuta rispetto agli anni scorsi, un Facebook che arranca verso le nuove generazioni sicuramente che quindi sta cercando di cambiare pelle cambiare pelle cercando di anche di stare molto attento ai, ai creator a coloro che poi producono i contenuti per la piattaforma infatti sta introducendo molte funzioni di monetizzazione dei contenuti eh, facebook eh, quindi sicuramente eh, ovviamente con eh, una concezione di complementarietà rispetto alle altre piattaforme sorelle quindi instagram quindi whatsapp quindi vedo un anno in cui ci sarà un tentativo di una sempre maggiore integrazione tra queste eh, piattaforme eh, ovviamente eh, quest'anno le, le uova nel paniere sono state rotte da, da tiktok che eh, ha preso la scena e che quindi ha, ha posto un po di problemi a, a, la, all'impero di di Zuckerberg che sta rincorrendo, eh, cercando di eh, copiare e migliorare i nuovi eh, formati, appunto, introdotti dall'azienda, dall'azienda cinese. Quindi vedo un anno di forte competizione tra queste piattaforme che sono le leader, soprattutto su un terreno che è quello del, dell'e-commerce. Perché, come rilevavo anche lo scorso anno, c'è questa tendenza comunque di tutte le piattaforme social a. Di- a passare dall'essere una vetrina per le aziende ad essere un vero e proprio eh, spazio commerciale eh, in cui eh, concludere anche gli acquisti. Quindi, quest'anno vedremo sicuramente questo tipo di trasformazione, la possibilità che verrà data a noi utenti, non solo di eh, mettere come dire nel carrello e, e, e di scoprire nuovi prodotti ma anche proprio di acquistarli eh, rimanendo all'interno di, questo, di questi giardini recintati che sono eh, i social
0: allora, mi piace molto questo, questo quello che hai detto nel senso che abbiamo da una parte meta che ha una costellazione di prodotti, diciamo, siccome ne ha più di sì. uno, ovviamente ha la possibilità di provare da una parte, copiare da un'altra, vedere cosa funziona, ogni tanto butta via, no? Io credo che stiano sperimentando molto e poi stanno puntando tantissimo sul metaverso. Certo. Eh, tu hai giustamente detto eh, l'e-commerce entra nei social ed è entrato prepotentemente, no? Cioè adesso fai un post, sei un account business, puoi attaccarci tutti i tuoi prodotti e questa diciamo è una, è una grande agevolazione, però lato utente, vabbè, se ti interessa magari fai un click, però non hai un grande trasporto, no? Cioè certo. questo l'esperienza stava... ancora
3: non è cambiata, ecco, certo.
0: E infatti stavo arrivando lì, cioè dal punto di vista della customer experience invece credo che si possa fare tantissimo, no? E su questo mi sembra che Instagram sia la piattaforma su cui stiano maggiormente puntando. Sì,
3: assolutamente sì, eh, ma anche perché quella è la piattaforma eh, utilizzata maggiormente dai giovani in mobilità in cui appunto c'è eh, necessità di una s- esperienza utente eh, particolare e eh, quindi con una, insomma, stanno dando grande attenzione a questa esperienza utente mettendo in, in evidenza i prodotti il più possibile e quelli, l'ultimo miglio che manca è proprio appunto quello di permettere dopo aver visto il prodotto le caratteristiche il prezzo eh, senza uscire da da instagram comprarlo direttamente Eh, quindi non andare sul sito e commerce dell'azienda che lo promuove ma direttamente eh, concludere lì l'acquisto e non uscire dopo l'acquisto quindi continuare magari in un utilizzo magari eh, compulsivo quello che un po sperano per fare altri acquisti quindi a questa esperienza ancora ci dobbiamo arrivare ma penso che i tempi siano maturi
0: tempi maturi invece tempi grammi per le stories no? abbiamo visto che sia twitter che LinkedIn hanno provato a mettere le stories e poi si sono accorti che non funzionavano granché le hanno cacciate
3: sì, è una grande insomma, lezione per tutti, nel senso che quando qualcosa funziona tutti si affrettano a, a copiarla, ma dimenticano che eh, come dire, il contesto cambia il significato del formato. Eh, non puoi diciamo, copiare e incollare un formato e eh, darlo in pasto ad una community che non è non ne ha bisogno che magari non è abituata che magari non ne ha bisogno così eh, si è visto che su twitter gli utenti non utilizzavano i Flit, eh, la stessa cosa è avvenuta su, su linkedin e quindi alla fine hanno dovuto eh, tornare indietro certo a loro insomma va bene sperimentare eh, però eh, è anche vero che o- ognuno deve trovare come dire il formato adatto al proprio pubblico non sempre quello che funziona da una parte può essere, eh, può funzionare anche altrove
0: e la sperimentazione adesso è, è, è sulla voce no? nel senso che insomma, prendono Clubhouse che peraltro insomma non è che stia piccando grandissime acque e prendono e lo infilano e e anche qua l'annuncio di Twitter che di, anzi Twitter è già partita, LinkedIn ci sta arrivando, portano degli show solo vocali no?
3: Sì, anche quello bisogna un po' capire se se funzionerà nelle varie declinazioni delle piattaforme. Su Twitter onestamente non sembra avere una grande eh, presa al momento, vedremo su LinkedIn come eh, come andrà, sicuramente dove potrebbe andare bene è su Spotify che ha comprato una piattaforma proprio dedicata a questa e l'ha integrata nella sua nel suo ecosistema, e lì può avere molto senso perché se, se hai già uno show sotto forma di podcast, avere invece uno spazio un po' più aperto alle domande del pubblico eh, da eh, utilizzare prima o dopo lo show, potrebbe avere un senso, un senso di, di traino dello show, un senso, magari. Di decompressione post-show in cui far partecipare proprio le persone in maniera molto più libera, un formato diciamo non scripted, in cui non devi preparare tantissimo e puoi dar spazio alla voce del, degli ascoltatori.
0: Sai che io ho già provato tutto, no? E quindi eh, io sono uno di quelli che appena può sporcarsi le mani, va a rompere le scatole a chi di dovere per farlo, no? Fai e bene. quindi, l'esempio di, di Twitter, che secondo me era un po' prematuro, ho iniziato, ho fatto due di, di tentativi, proprio solo voce, non sono stati granché di Beh, successo. Si,
3: matura anche la piattaforma lì.
0: E lì francamente non capisci mai quando uno sta entrando, no? Cioè è sì. proprio una difficoltà oggettiva sì. nella, nella gestione. LinkedIn non l'ho provato, ho provato Spotify, ovviamente sono presente in podcast anche delle late show su Spotify, faccio sì. altre cose sui podcast, ci ho provato. Adesso ovviamente non è disponibile in Italia la, la, la piattaforma ancora, quindi è, è da capire, da studiare, però porca miseria. È un disastro, un disastro nel senso che anche lì è, è, è troppo immatura per, per, per riuscire a fare qualcosa di concreto, cioè non sei una radio, perché non è quello lo scopo, però non sei neanche un social che in cui dici ok entra nella diretta, cioè il meccanismo è ancora troppo complicato, lì Beh, bisogna sì. un po' insomma togliere delle... delle, delle delle frizioni che ci sono
3: esatto, assolutamente sì adesso vedremo cosa farà Zuckerberg comunque l'ha annunciata ormai diciamo sei mesi fa per provare a, a mettere un po' di di Pepe nel, nell'arena competitiva e ancora non è completamente pronta, quindi vedremo le soluzioni audio, che tra l'altro l'audio è un, diciamo un, un settore molto interessante, sempre più eh, interessante il lato tecnologico perché ci sono parecchi sviluppi e parecchie innovazioni, per cui sai, l'audio eh, spazializzato che permette anche di Avere una sensazione molto più immersiva delle conversazioni può essere quel quid in più eh, che dà una spinta, una scossa anche a questo tipo di formato.
0: E poi diciamo le cose che stanno avvenendo già nel 2022, no? Quindi la possibilità per i creator di avere delle sottoscrizioni, quindi degli abbonamenti, mentre qualcuno esce da quel mercato, abbiamo visto YouTube che dice vabbè forse disinvesto qua, eh, arrivano sia TikTok che l'ha annunciato che, che Instagram, no? E anche questo è un altro cambiamento
3: sì sì eh, finalmente diciamo le piattaforme hanno capito che per mantenere eh, utenti o acquisirne di nuovi il vero traino la, la calamità sono i creator che riescono veramente a smuovere eh, grandi masse e, e, e quindi eh, devono essere curati adeguatamente attraverso forme di monetizzazione eh, le, le ultime appunto che, cui ti riferivi quelle degli abbonamenti su instagram e su TikTok eh, possono essere m, qualcosa in più per i creator, bisogna eh, un po' capire se davvero le persone fino a che punto le persone sono disposte a pagare per avere contenuti all'interno di quella piattaforma e poi fino a che punto i creator sono disposti anche a eh, condividere eh, le re, una parte delle revenue con la piattaforma, quindi eh, come sai sempre più eh, si fanno avanti quelle piattaforme che nascono solo per la monetizzazione e che offrono quindi dei, dei, delle condizioni eh, migliori e che danno più libertà. Ai, ai creator come patreon per esempio su cui io posso creare eh, il mio piano di contenuti posso decidere quelli che sono a pagamento o gratuiti posso curare davvero la mia community e offrire eh, alla stessa una varietà di contenuti non legati ad una singola piattaforma quindi eh, le soluzioni oggi per i creator sono tante ma sicuramente una nuova era eh, per, per i creator eh, quella che io chiamo de- l'era dell'economia della passione eh, per cui oggi chi ha una passione può davvero riuscire a metterla eh, in pratica al servizio di tutti e anche magari a, a vivere di quelle, di quelle passioni quantomeno ci si può provare gli strumenti ci sono t-
0: e visto che stiamo parlando di passioni, di nuove opportunità, nuovi contenuti, abbiamo visto che il 2021 è stato l'anno della newsletter, no? un sacco di servizi, eh, anche lì è sotto sottoscrizione oppure no? Poi anche lì Twitter ha fatto una grande acquisizione, no? C'è stata un'altra rivoluzione sotto questo aspetto.
3: Sì, è vero. Il media, è forse
0: più vecchio. eh?
3: Esatto, è uno dei, dei formati dei media più vecchi che, che ritrovano diciamo, una, una loro dignità. È pro- proprio in generale la scrittura che, che, che sta lentamente diciamo, ri- risorgendo. E, e Io penso che le newsletter siano un ottimo modo per, per, acqui- per come dire. Eh, acquisire e curare una community attorno ad un certo eh, interesse. Io stesso ho una newsletter da anni, però in, in questo ultimo anno è cresciuta molto, proprio forse anche perché c'è un, se ne parla tanto e c'è una maggiore predisposizione delle persone a ricevere direttamente nella propria inbox. Eh, i, i contenuti eh, di cui insomma ha bisogno mentre insomma eh, siamo quotidianamente eh, alla ricerca di, di contenuti forse avere quella sicurezza diciamo di, di trovarseli nella casella postale fine settimana può essere qualcosa che eh, è interessante quindi anche quello è che io chiamo
0: la, l'economia dell'attenzione no? eh cioè, sì. tu vai a cercare eh l'attenzione di qualcuno che insomma che sì. sia un social una newsletter quello che vuoi un video e noi stiamo lavorando in questo e si ampliano incredibilmente sì. i, i segmenti invece di restringersi come qualcuno aveva previsto i rivoli si allargano ed è, ed è incredibile questo no? c'è quello che ha più voglia di leggere quello che ha più voglia di ascoltare quello sì. che ha più voglia di vedere e, e quindi proprio abbiamo una un'ampia scelta oggi
3: sì. e eh, ognuno ogni creator può creare come dire il suo bouquet di offerta oggi eh, come, come vuole perché poi non c'è un mix eh, diciamo vincente ben, ben prestabilito si, si può fare un, un po di, di blog qualche video su youtube una newsletter a quando c'è necessità usare il podcast perché magari si intervista qualcuno eccetera quindi eh, questi, questi vari formati oggi possono davvero essere mixati eh, adeguatamente dai creator per creare
0: un, un
3: pubblico per intercettare meglio eh, un pubblico
0: e arriviamo all'ultimo argomento che poi a me è molto caro, Sono che arrivo nel mondo del retail, e quindi mi, mi appassiona, no? abbiamo visto che eh, il live commerce, quindi i, sui social, sta iniziando a prendere piede, no? arriva dall'Asia, l- là c'è da parecchio tempo, quindi non da, 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 da poco, però iniziamo a vederlo anche qua, questo è un altro fenomeno interessante. Fenomeno
3: interessante perché... Come dire, riporta anche qui alla luce un, un formato vecchio, eh, molto vecchio, come quello delle televendite, che abbiamo sempre un po' eh, anche snobbato no? in, in tv, eh, in cui c'era il televenditore che vende eh, ancora tuttora. Il
0: Giorgio della situazione. Il Giorgio
3: Mastrota della situazione che tuttora... Perché però ci ha fatto tutto... una
0: carriera, eh
3: esatto
0: esatto ma
3: tuttora ci sono appunto televisioni eh, specializzate soltanto eh, nelle televendite 24 ore su 24 ecco questo nuovo formato oggi nell'era dei social eh, viene rispolverato e gli viene data nuova vita Eh, perché perché eh, sempre più eh, saranno eh, le persone soprattutto gli influencer a eh, diventare televenditori e a vendere in diretta, quindi utilizzando le tecnologie di streaming che esistono, che le piattaforme mettono a disposizione, vendere in diretta dei gio- dei, degli oggetti e dei prodotti, per cui eh, a, a video vedremo la descrizione del prodotto ma anche il prodotto in quanto tale e l'utente potrà cliccare sul prodotto, eh, scoprire le sue caratteristiche e il prezzo e metterlo nel carrello, comprarlo con un'integrazione con eh, l'e-commerce aziendale. Eh, tutto questo senza uscire da questa Diretta, quindi rimanendo incollato eh, nella, nella diretta stessa. In questo modo, come dire, i creator saranno anche misurati sulla base degli acquisti che eh, veicoleranno. Ed è interessante perché, eh, come dire, ci sono due modalità oggi di fare eh, il live commerce. C'è una modalità social per cui vedremo le piattaforme come Instagram, Facebook, TikTok, inserire questa modalità all'interno delle... eh, delle loro eh, dirette, delle possibilità che si hanno in diretta eh, e in questo caso però i prodotti dovranno essere legati allo shop eh, creato su quella piattaforma e non integrato con l'e-commerce aziendale. Oppure ci sono delle piattaforme di nuova generazione eh, come Bambuser, in Italia c'è GoLive che permettono invece di eh, avere una tecnologia eh, da integrare all'interno dell'e-commerce aziendale per cui l'azienda può eh, embeddare il flusso video all'interno del suo sito portare spettatori sul suo sito e eh, appunto farli assistere alla diretta. E gli acquisti sono direttamente connessi all'e-commerce. Questo dà uno, un grande vantaggio anche di tracciamento proprio di quello che accade e eh, delle vendite, ovviamente. Quindi eh, sicuramente un modo nuovo interessante di eh, concepire eh, l'e-commerce oggi, secondo me molto eh, adatto eh, anche a un pubblico pubblico giovane, alla fruizione in mobilità. In Cina ha un eh, successo eh, enorme con eh, influencer che riescono a guadagnare cifre eh, impensabili, vedremo se in Italia eh, sarà eh, utilizzato frequentemente
0: dall'influencer su questo sicuramente vedremo perché beh, è ancora un po di venire bisog- ogni pubblico secondo me sì. è poi è diverso quindi bisognerà certo. un po capire anche come verrà raccolta e accolta la, 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 la novità no eh, sì. mi ha fatto specie un articolo sull'observer di qualche giorno fa no che diceva sarà il live e commerce sarà eh, sostanzialmente il trionfo dell'affiliazione, filiazione no mm. perché eh, pu- il Passo più facile ovviamente è affiliarsi con un sito di e-commerce e iniziare a vendere i prodotti, no? quello è il primo passo, sì. ma fatto specie perché vuol dire che anche l'affiliazione farà un salto in avanti.
3: Eh sì, nuova vita, delle cose che sono un po' nate anni fa e che potrebbero, potrebbero avere una, una seconda, diciamo, eh, giovinezza. Io qualche caso interessante, appunto, l'ho visto anche in Italia con eh, non so, anche in modalità molto diverse tra di loro. Samsung, per esempio, ha per esempio, invitato degli influencer famosi sul palco con una regia molto curata, attenta, di qualità a vendere. eh, prodotti eh, in diretta. Eh, Oppure ci sono situazioni come Motivi, per esempio, che ha invece durante il lockdown eh, chiesto alle commesse di alcuni eh, punti vendita di fare in maniera molto più Eh, se vogliamo amatoriale con una semplice eh, uno semplice smartphone la vendita eh, di di prodotti e questa cosa sembra sembra aver funzionato quindi eh, si sta sperimentando ma eh, ritengo sia una cosa molto interessante
0: allora intanto cominciamo ti ringrazio perché è stata una bellissima chiacchierata abbiamo veramente fatto, esplorato di tutto se posso fare una chiosa però è, è divertente questo è un ritorno a passato questo 2022 sì. no? cioè ritorna Second Life l'abbiamo chiamato metaverso, esatto. ma è sempre quello ritorna nel newsletter ripartono i video eh, buttiamo via le stories ma arriva altro quindi è incredibile, questo è un ritorno al passato. Questo 2020.
3: E il bello è che, insomma, noi che c'eravamo in quel passato, cioè forse riusciamo a leggere questi fenomeni eh, con, con uno sguardo. lo sì, perlomeno eh... riusciamo
0: a interpretarli in modo sì. diverso, secondo sì. me, con un minimo di esperienza per dire: beh, forse questa qui è una cavolata, forse sì. questa potrebbe aver successo assolutamente sì. Grazie mille, davvero! Sì. Ci servono tanti grazie grazie a te però siamo andati molto lunghi. Grazie, grazie. e voltiamo a la pagina. Tutti.
2: Siamo giunti al termine anche di questa puntata del Tech Show. come sempre vi ringrazio tantissimo
0: questa serie che racconta la cultura digitale facendo parlare i protagonisti come sempre, vi invito a condividere, a mettere mi piace, a far sapere ai canali TV che avete gradito questa trasmissione, visto che io la metto a disposizione gratuitamente su tanti canali e, e siamo insomma, su tutte le piattaforme podcast. Insomma, fateci sapere cosa ne pensate, quali sono gli argomenti di cui insomma eh, state richiedendo qualche, qualche informazione, che magari trovo un protagonista che ne possa parlare. E vi
2: do appuntamento. A questo punto, alla prossima puntata. Ciao.